0: alo xin kính chào xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với tri kỷ cảm xúc và cũng như mọi khi cho phép tôi được giới thiệu sương sương ha chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần rất là đều trong nhiều năm rồi đó là 7 giờ sáng thứ hai tại trang web tri cảm xúc com và một ngày sau 7 giờ tối thứ ba trên kênh youtube của web 5 ngày thì sẽ là một cái định dạng khác video có dựng hình Uh, trong tuần mới này thì tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ Vui vẻ và vui vẻ Kể cả trong một tuần tới sẽ có những vụng về, sẽ có những trúc trắc Nhưng những vụng về đó cũng vui vẻ, những trúc trắc đó cũng vui vẻ Và đó là sự vui vẻ từ tận bên trong mình thấy Có nghĩa là bây giờ cái con mắt của mình tự nhiên cái nó được nâng cấp lên một cái level lạc quan Mình nhìn một cái sự vụn về nào đó mình thấy nó vui luôn Vậy nó mới kinh chứ Nhưng mà tôi chúc các bạn điều đó và đó cũng là cái chủ đề của cái bài kỳ này. Nó cũng hơi bí ẩn xíu ha, những vụn về vui vẻ như các bạn có thể đọc ở trên cái tiêu đề. Bây giờ mình vô liền chương trình luôn. Cái bố cục chương trình kỳ này nó hơi lạ lạ chút xíu. Tại vì phần đầu á tôi sẽ dành một cái khoảng thời gian để mà gọi là confession, gọi là thú tội. Cái khúc này cũng cân nhắc dữ lắm tại vì tôi cũng ít khi nào mà tôi muốn bộc lộ những cái <cười> chi tiết cụ thể những cái điểm yếu của mình cho người khác nhưng mà thôi nó cũng phục vụ một cái ý nghĩa cao cả trong cái bài này thì thôi mình cứ bộc lộ thôi tôi có tương đối nhiều cái tệ và thậm chí là dở dở ác luôn các bạn thí dụ bản thân tôi đi tôi chơi nhạc rất là tệ tôi chơi thể thao rất tệ luôn thậm chí tôi đá banh dở ghẹt rồi tôi chơi tennis tôi đánh cũng chẳng ra gì hết phải nói thẳng như vậy chẳng có hay ho gì các bạn tôi đi trekking nó cũng thở lên thở xuống thở như trâu thở mệt yếu và nếu mà tôi nấu ăn thì hỡi oh ôi nó cũng dở ghẹt các bạn nếu mà nói mà về cơ bản thì tôi không biết nấu ăn. Nhưng mà gọi là nó chi tiết chút xíu thì mình cũng có nấu. Nhưng mà mình nấu mình tự ăn không ạ. Nấu dở lắm, nấu tệ lắm các bạn. Kể cả cái khả năng nấu của mình nó chỉ hơn chút xíu cái việc không biết nấu thôi. Tôi tự thấy mình vậy Và cái gu thời trang của tôi thì tôi cũng đã nói với các bạn nhiều lần rồi đó là nó cũng kém lắm. Tôi biết rất nhiều những điều đó các bạn. Có nghĩa là ngẩm tới ngẩm lui đời tôi có nhiều cái tôi làm kém lắm. Mà bây giờ nếu mà bảo là kêu kể thêm chắc là kể dễ lắm các bạn nhưng mà thôi cũng giữ lại chút sĩ diện cho bản thân kẻ quá nó mất hình tượng nhưng mà các bạn phải nhớ trong đầu bản thân tôi còn vô cùng nhiều những thứ dở rất nhiều thứ tôi dở ẹt à? mà bây giờ tôi tổng kết là chút xíu của cái phần thú tội này ha tôi chơi nhạc dở tôi chơi thể thao dở tôi tracking dở tôi nấu ăn tệ thời trang tôi kém nhưng bạn để ý tất cả những cái điều vụng về của tôi coi tất cả những cái điều vụng về tôi vừa kể là cho các bạn có phải nó gộp lại thành một cuộc sống phong phú không? đây mới là cái hài nè các bạn tôi chơi nhạc tệ nhưng mà ít nhất tôi có chơi nhạc Tôi chơi thể thao tệ, vụng về nhưng tôi có chơi thể thao. Tôi đi leo núi một cái cấp độ tiểu học nhưng tôi có đi leo núi. Tôi nấu ăn dở nhưng tôi có thử nấu ăn. Và thực ra tôi rất là thích nấu cái món cơm chiên các bạn. <cười> tôi ăn tôi thấy rất là thú vị nhưng mà xét mặt bằng chung thì tôi vẫn biết là mình nấu tệ. Thời trang của tôi cũng kém nhưng mà tầm 1-2 năm trở lại đây tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về thời trang và tôi cũng biết cách phối màu cơ bản. Thì xét về mặt bằng chung thì nó vẫn tệ các bạn. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là tôi thấy À hình như mình tệ những thứ này Nhưng mà nó vẫn làm cho đời mình nó đi lên các bạn Các bạn có thấy điều này không Đời mình nó phong phú Chỗ này cho phép dân giả dạ xíu nhưng mà nó hài vải luôn Tại sao tôi đụng vô cái gì cũng dở Nhưng mà về tổng thể tôi thấy đời mình vui À đời mình nó vui nó có sự phong phú các bạn Và hình như có một cái điều gì đó đúc kết ở đây nè các bạn Có cái điều gì đó suy ra ở đây các bạn Và tôi cũng ngẫm ra được một cái điều Một cái chân lý nó đúng với chính bản thân tôi Mình đừng sống một cuộc đời tẻ nhạt các bạn mình đừng sống một cuộc đời nó thiếu vắng trải nghiệm của niềm vui. Hãy đưa vào đời mình những niềm vui các bạn, những thú vui, những trải nghiệm, những cảm giác. Tại vì thực ra nó cũng dễ lắm các bạn, thậm chí là nó rẻ tiền nữa. Và nó cũng không cần hoàn hảo nữa. Giống như các bạn nghe những cái phần thú tội <cười> của tôi. Tất cả đều là những thứ cơ bản đơn giản, thậm chí là rẻ tiền. Và nó toàn là vụn về, nó không hoàn hảo các bạn. Nhưng mà nó làm cho đời mình có nhiều cảm giác, nhiều trải nghiệm vui thú. Và tôi gọi đó là những vụng về vui vẻ bạn hoàn toàn có thể lấy sự vụng về để xây nên một cuộc đời thú vị chỉ cần bạn dám trải nghiệm bạn dám tham gia bạn đừng để cuộc sống của bạn thiếu vắng trải nghiệm thiếu vắng niềm vui đừng sống một cuộc đời tẻ nhạt tôi nói thiệt bây giờ tôi lấy một cái ví dụ rất rõ mà hồi nãy tôi nói chưa hết đó là tôi chơi tennis tôi chơi dở ẹt nhiều khi tôi đánh mình nó vô cái cạnh vợt không và tôi cũng đã từng thú nhận với các bạn trong một cái bài học tâm huyết để mà để cái vợt của mình nó ngay tôi mất mấy tháng trời để các bạn thấy là tôi cũng thuộc dạng khó đào tạo lắm các bạn Mỗi người có một thế mạnh mà với tôi thể thao là coi như là tôi phải Tôi chậm, tôi bò, tôi lết so với người khác Mình muốn thông minh cũng chẳng được Nó không phải là thế mạnh của mình Mình rất cố gắng, mình rất siêng Nhưng mà nó chậm, nó cũng chậm mà Nhưng kể cả khi mà tôi chơi rất vụng về các bạn Nhưng mà tôi có một cái gọi là trải nghiệm niềm vui thể thao Trải nghiệm khi chơi cái trò đó Mà nếu mình không tham gia đó Mình không bao giờ cảm nhận được Và tiền bỏ ra cũng không mua được Đó là sao? Khi mà tôi chơi á. Đánh qua đánh lại, kể cả đánh theo kiểu rất là nghiệp dư thôi, tầm 10 phút các bạn biết là áo quần của tôi nó ướt hết, nó ra nhiều mưa luôn các bạn, mồ hôi á. Và tôi có được cái trải nghiệm đó các bạn và tôi vui vô cùng luôn, wow, sao mình chơi dở ẹt à, mà mình vẫn có được một cái trải nghiệm mà mình vô cùng muốn. Đó là lý do mà tôi lúc nào tôi cũng muốn ra sân cả, tôi vô cũng muốn ra sân tại vì cứ đánh qua đánh lại chạy tới chạy luôn một chút xíu áo nước nhẹp hết. mặc tôi không tìm được cái điều này ở đâu cả các bạn, kể cả tôi có tập gym. Nó nặng hơn gấp mấy lần các bạn. Nhưng nó cũng không ra được mồ hôi theo cái kiểu mà túa 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 kiểu như thế này. Mỗi lần mình nhìn lại cái áo của mình trời ơi nó không có một chỗ nào nó khô hết. 10 phút thôi các bạn. Kể cả đôi khi khởi động thôi nó đã đổ mồ hôi. Và không quan trọng là đánh buổi sáng, buổi trưa hay là buổi tối. Cứ mà ra sân tennis là mồ hôi một cái nó túa hết. Và tôi cảm nhận được cái trải nghiệm gọi là trải nghiệm tennis. Và tôi thấy đời mình nó phong phú lắm các bạn và tôi tự hào vô cùng về cái sự vụng về của mình ok chắc là mình sẽ cần khá là lâu để mình đánh mình lên trình á nhưng mà không quan trọng mình cũng chẳng quan tâm là khi nào mình đánh bờ rồ nữa mình chỉ cần có người đánh mình chỉ cần hàng tuần càng nhiều càng tốt và trải nghiệm cái được gọi là trải nghiệm thể thao ra mồ hôi sau 10 phút đời mà nó vui nên tôi nói các bạn nếu các bạn muốn hạnh phúc thực ra nó không phải là quá khó vì các bạn không cần phải bờ rồ để hạnh phúc các bạn chỉ cần dám trải nghiệm các bạn chỉ cần dám chọn một cái mà các bạn nghĩ là à có thể nó thú vị Các bạn dấn thân vào, và khi dấn thân vào, mình ở cái lớp dưới trung bình, mình cũng có thể hạnh phúc được. Vì có những thứ trong cuộc sống này là những vụn về vẻ vang, những vụn về vui vẻ. Tôi vừa mới lộn (cười) qua cái bài Những chậm chạp vẻ vang đó các bạn. Cũng là một cái bài mà tôi khá tâm đắc. Nhưng mà cái bài này nói về những vụn về vui vẻ. Rồi cũng là chơi tennis. Nhiều khi mình cứu được một cái pha bóng khó, mình cảm thấy trời má, đã vậy. Wow, cái này tiền không mua được. Nhiều khi về tối mình cứ tẩm tiệm mình cười. Má ơi, nay sao mình cứu được pha bóng mà. Nó phê chữ E kéo dài. <cười> Nhưng mà nó vui. mà tôi nói các bạn hạnh phúc, niềm vui đôi khi nó nó không có tốn tiền nhiều. Hoặc là nó, nó nó ít tiền lắm các bạn. Bây giờ các bạn vào những cái group, những cái hội mà người ta tuyển thành viên chơi tennis nhiều lắm. Mạnh dạn xin tham gia. Hoặc là nếu bạn có một nhóm bạn thân, mạnh dạn rủ tôi nó chơi. Còn nếu bạn có tiền thì bạn có thể học trước. Bây giờ cũng có khá nhiều trung tâm mà không chỉ là tennis tại vì bây giờ sức khỏe của tôi nó cũng kiểu nó về nó nó qua cái tuổi đá banh rồi. Đâm ra là đá banh dễ bị chấn thương các bạn chứ thực ra tôi mê đá banh đó. mà thực ra tôi đá banh cũng dở ẹt à các bạn sao tôi chơi gì liên quan tới thể thao tôi cũng đá dở, tôi cũng chơi dở các bạn. Hồi xưa tôi chơi bắn bi tôi cũng bắn dở. Đó. lạ đi để gọi là có một lĩnh vực mà tôi sẽ không bao giờ thành công được thì nó chỉ có thể là thể thao thôi. Hồi đó đá banh đá dở hồi đầu đá tiền vệ sau đó người ta thấy mình đá <cười> kém mình ta cho mình xuống đá trung vệ đá trung vệ cũng theo không nổi nữa tại vì đối thủ trời nó nhỏ con mà nó lắc léo còn mình mình không phải là quá cao nhưng mà cũng thuộc dạng là có chiều cao mình tay chân mình chậm chạp rồi đồng đội nó cho mình xuống bắt gôn mà nó cho mình xuống bắt gôn mà mình gặp mấy thằng mà nó đá mà nó đá mạnh quá mình né mấy đau chứ <cười> nghĩ hay thiệt Tức là nói này các bạn hiểu là tôi rất mê thể thao. Cuộc đời của tôi không thể thiếu thể thao được nhưng mà tôi chơi dở các bạn. Nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được niềm vui khi mình chơi dở. Và đó là cái mà tôi muốn các bạn để ý sau cái bài này. Nếu bạn thấy cuộc đời của bạn đang quá nhàm chán. Cuộc đời của bạn chỉ có đi làm rồi về, làm rồi về, làm rồi về. Nó vô vị. Thì các bạn nên nhét vào những trải nghiệm. Và các bạn phải tin một điều. Hãy tin vào những vụn về vui vẻ. Bạn hoàn toàn có thể hạnh phúc được. Để cả cái thứ bạn tham gia là cái sự vụng về Tôi nói thiệt nha. Đây là cái trải nghiệm sống các bạn. Mình phải tham gia mình mới có cái trải nghiệm sống. mà Chỉ có cái người trong cuộc mới hiểu được cảm giác có như thế nào. Ví dụ tôi bảo bạn ra mồ hôi ướt áo hết. Rất hạnh phúc, rất khỏe khoắn, rất thoải mái. Nhưng mà chỉ có tôi hiểu thôi. Và chỉ có những người trải qua hiểu thôi. Chứ bây giờ người ngoài nhìn vô hiểu kiểu gì. Không thể nào các bạn hiểu được. Các bạn phải là người trong cuộc mới hiểu được. Thì tôi gọi đó là trải nghiệm sống làm sao bỏ tiền ra mà mua được trải nghiệm này đúng không có chỉ có những thứ mình bước vào đó rồi mình thấy wow điều đó thật tuyệt vời và mình muốn lặp lại lặp lại lặp lại trải nghiệm đó càng nhiều càng tốt trong tuần thế là đời mình nó ở cái mức độ lành mạnh hơn đương nhiên làm sao mà sống một cuộc đời mà không có nỗi lo sợ không có stress không có buồn phiền nhưng mà cứ cho là đời mình vẫn có buồn phiền vẫn có nỗi sợ vẫn có stress đi nhưng tất cả những thứ đó nó vẫn ở cái mức lành mạnh vì tôi vẫn có đầy những trải nghiệm sống những trải nghiệm vui những trải nghiệm hạnh phúc đúng không Đời mà các bạn, nó có trắng thì nó cũng phải có đen chứ làm sao mà trăm trăm trắng hết hoặc là hồng hết được. Miễn là mình giữ cuộc sống của mình ở một cái mức độ mà mình thấy wow, tôi vẫn còn những trải nghiệm hạnh phúc, những trải nghiệm vui vẻ trong cuộc sống thế là đủ rồi. Ví dụ bây giờ một cái ví dụ khác, chuyện nấu ăn đi các bạn. Lúc đầu ở trong cái confession, trong cái phần thú tội, thì tôi cũng nói các bạn tôi nấu ăn dở ẹt. Thậm chí là ai đó nói tôi không biết nấu ăn cũng đúng. Nhưng khổ nỗi tôi cũng thích nấu ăn, nó đau vậy đó tôi chưa từng học một cái lớp nấu ăn nào hết và phần lớn thời gian tôi toàn ăn đồ ăn người khác nấu nhưng cũng có những dịp mà tôi buộc phải tự nấu thì có một cái món tôi rất thích nấu đó là cơm chiên với tôi nha cơm chiên tôi nấu ăn tôi thấy ngon mặc dù có thể người khác thấy thấy ghê nhưng mà tự nhiên tôi tôi thấy tự hào về cái món tôi nấu các bạn tôi biết là người khác ăn sẽ chê á và tôi cũng có những tiềm tòi và tôi phát hiện ra các bạn cơm chiên á nếu mà mình nêm bằng chấm chéo của người tây bắc nó rất tuyệt vời À, hồi xưa thì cơm chiên là mình chiên vào nước tương, nước mắm, muối tiêu này nọ đúng không? Nhưng mà sau này tôi nghiên cứu và tôi thấy nếu mà nó là có chậm chéo trong đó, rất ngon. Và tôi phát hiện ra kể cả những cái nguyên liệu rất đơn giản giống như là dưa leo, cà chua. Mình bỏ vô mình chiên, nó sẽ giữ lại một cái độ mỏng nước nhất định. và mình ăn rất là ngon. Và thậm chí bản thân tôi á, tôi cũng có những cái sáng tạo của riêng tôi. Có thể nhiều người làm rồi và tôi nói rồi, tôi vẫn rất vụng về các bạn. Nhưng mà tự nhiên tôi thấy vui, mình làm cái điều đó mình thấy vui bản chất của cái bài này có nghĩa là ok đồng ý tôi dở cái đó lắm á nhưng mà khi tôi làm tự nhiên tôi lại thấy vui và tôi cứ muốn làm cái ý là như vậy thôi thế thì bản thân tôi tôi lại có một cái cách ví dụ như chiên á. thì người ta thường bỏ dầu vô đúng không rồi sau đó người ta bỏ cơm vô sau người ta chiên bản thân tôi thì tôi làm khác tôi trộn dầu với cơm ngay từ đầu luôn đương nhiên nó không nhiều tại mình chiên trong cái chảo không dính mà chảo gang chảo đá mà các bạn đâm ra nó không cần nhiều dầu mình trộn dầu sẵn với cơm rồi có nghĩa là nó đều luôn rồi và thế là mình bỏ vô mình chiên Và khi mà chiên xong thì nó có một cái độ khô và giòn nhất định. Đó, đương nhiên, nó không hoàn hảo các bạn. Này cũng phải nói thật, bước ra tiệm thấy người ta chiên ngon lắm. Nhưng mà mình tự làm, tự ăn, nó lại có một cái thú vui riêng. Nên là nhiều khi có những khi nhàm chán, tôi tự chiên cơm tôi ăn. Đó cũng là cái cách mà gọi vui là enjoy the moment. Có nghĩa trong người tôi nó có rất là nhiều cái kho, cái kho hạnh phúc, kho niềm vui để mà cần mình lấy ra mình xài. Thì đó cũng là trải nghiệm sống. Và tôi khẳng định luôn, cái trải nghiệm đó mình đặt đồ ăn online người ta ship tới tận nhà nó ngon cách mấy, nó cũng không bao giờ có được cùng cái trải nghiệm khi mình tự nấu. Nói thật, tại vì tôi nói rồi tôi là cái thể loại mà người khác nấu cho tôi ăn và đặt đồ ăn nhiều mà. Đám ra là cứ mấy cái tiệm mà năm sau này nọ đồ tôi biết khá nhiều. Kể cả nhà hàng offline, kể cả đặt trên những cái ứng dụng, tôi rành mấy cái đó lắm. Nhưng mà bây giờ tôi bảo là mình đo cái niềm vui, thì những cái mà mình... Tham gia trực tiếp vào đó, kể cả đó là vụng về, nhưng nó rất vui vẻ. Vì nó mang lại cho mình một cái mà gọi là trải nghiệm sống, trải nghiệm sống các bạn. Và điều đó rất quý, cuộc đời của các bạn cần những trải nghiệm. Có rất rất nhiều thứ các bạn có thể thêm vào cuộc đời của mình. Bạn chọn hết, có rất nhiều thú vui các bạn. Nhiều người um, họ thích chơi cờ tướng, thích chơi cờ vua chẳng hạn. Nói chung là chỉ có một vài người chơi chung đánh cờ thôi, ngày nào cũng đánh với ông đó ngày nào cũng đánh với mấy ông đó chẳng có đánh với ai mới cả biết cái nước đi của ông thậm chí là ngày nào chơi với ông cũng thua nhưng cứ thích mò đầu tới chơi tại vì sao tôi hiểu rằng họ đang tìm một trải nghiệm một cái niềm vui khi đang chơi chứ họ chẳng quan trọng thắng thua đâu đương nhiên một ngày nào đó thắng thì họ rất vui đánh với một đối thủ mạnh mà thắng phải vui chứ nhưng điều đó không phải là điều quan trọng nhất ngồi chơi cờ nói dốc cà rỡn có những khoảnh khắc vui vẻ là quá tuyệt vời đó là trải nghiệm sống đương nhiên chỗ này tôi cũng sẽ cần phải rào chút xíu các bạn sẽ có một cái sự hiểu lầm ở đây mà tôi nghĩ là sẽ có nhiều người vô tình, họ sở hữu, họ có cái điều đó. Đâu đó mọi người sẽ bảo là một nghề cho chính còn hơn chính nghề đúng không? Bây giờ sao mình không chuyên chú một thứ thôi chứ mình làm gì mình chơi cả nồi và cái gì cũng dở cả. Bạn công nhận không? Đã hoặc là sẽ có những người không có cái thắc mắc này nhưng mà tôi nói ra. Bắt đầu các bạn mới thấy đây là một cái thắc mắc. Thế thì chỗ này tôi cũng nói luôn với các bạn. Đây có phải là nghề đâu các bạn? Tôi rất đồng tình với cái câu một nghề cho chính còn hơn chính nghề. Thậm chí là nhiều người bảo là chuyên môn hóa, nó không tốt. Bây giờ là thời phải đa năng. Nhưng mà thực ra tôi nói thật các bạn á, bạn muốn đa năng bạn cũng phải chuyên môn hóa trước. Vậy nên cái chân lý một nghề cho chính còn hơn chín nghề là theo tôi là rất hợp lý. Và tôi cho là đúng. Nhưng ở đây, đây là niềm vui, đây không phải là nghề. Đây là sự chủ động với trải nghiệm sống. Và tôi nói với các bạn rồi, tôi là một cầu thủ rất là tồi. Đi đá banh là bị cho bắt gôn tại vì nếu tôi đá hay là cỡ nào cũng cho lên trên còn nếu mà người ta nắm đầu tôi bắt tôi chụp goal có nghĩa là tôi là một trong những thằng chụp dở nhất chơi dở nhất và thậm chí nếu mà tôi chụp goal mà còn không được nữa thì người ta sẽ rất là miễn cưỡng cho tôi đá nhưng cãi không sao đứng ở ngoài la thậm chí tôi nói thiệt nha kể cả khi mà tôi không được bắt goal tôi đứng ở ngoài tôi làm như là huấn luyện viên tôi đứng tôi la tôi giỡn tôi bài trò tôi dẫn thấy vui đấy và tôi vụng về mà tôi vẫn vui tại vì tôi đâu có muốn trở thành cầu thủ đâu đây không phải là nghề, đây là niềm vui Và niềm vui mình cần trải nghiệm niềm vui Và kể cả có nhiều thứ mình vụng về mình vẫn có thể vui Ra sân hò hét, la hét vui, về ngủ ngon Tôi muốn một trải nghiệm đá banh vui Thế thôi các bạn ha Nên đừng có lầm nha Với nghề nghiệp, với công việc Thì một nghề cho chính còn hơn chín nghề Còn với niềm vui tôi cho rằng càng đa dạng càng tốt Để mà trong lòng mình có một cái kho niềm vui Và nếu mà mình lỡ rơi vào một cái trạng thái nhỉ, buồn chán Ít nhất là bên trong mình có cái vốn rồi các bạn. Và mình có thể hành động liền. Để mà cái sự buồn chán nó không kéo dài. Ví dụ lậm một cuốn sách ra đọc. Với tôi nha. Đọc là học. Nhưng đọc cũng là vui nữa. Và tôi có một cái thần tượng to lớn. Đối với việc đọc sách. Đó là Haruki Murakami. Tôi lúc nào cũng mơ ước và khao khát một cái sự tập trung của Haruki Murakami. Các bạn biết là Hura Haruki dậy rất sớm. Tầm 4-5 giờ sáng. Và sau đó ngồi viết liên tục 4-5 tiếng đồng hồ tới trưa tôi khao khát cái sự tập trung đó tôi không phải là writer nhưng mà tôi thèm cái sự tập trung đó và đời tôi lúc nào cũng phấn đấu để có cái sự tập trung đó và bây giờ tôi cũng có một cái sự tập trung tương đối tuy rằng Haruki Murakami lúc nào cũng là một cái đích đến mà tôi muốn hướng tới về khả năng tập trung của ông nhưng bây giờ coi như là tôi vẫn được một một cái level cắt ké của cái sự tập trung đó thì tôi xài cái sự tập trung đó để đọc cuốn sách thì đó cũng là niềm vui của tôi và có rất nhiều khi tôi đọc một cuốn sách tôi đâu có muốn làm ông này bà kia sau khi đọc cuốn sách đó đâu tôi đâu có muốn trở thành người giỏi nhất khi mà đọc cuốn sách đó đâu tôi muốn mình đọc và mình cảm thấy hài lòng sau khi đọc xong đôi khi có những cuốn sách quá khó mình chỉ đọc được ba bốn trang rồi à, thì nó vụng về chứ gì nữa đó là sự vụng về nhưng bốn trang tôi đọc đó là chất lượng đó là tôi cảm thấy ổn tôi cảm thấy vui và hài lòng về cái sự tập trung của mình tôi quên thế giới và tôi tập trung được vào nó một tiếng đồng hồ đó là niềm hạnh phúc của tôi đó là trải nghiệm sống trải nghiệm đọc sách mà nếu bạn không tham gia thì bạn không có bạn không thể nào bỏ 100 triệu ra và bảo là ai đó hãy mang lại cho tôi trải nghiệm đọc sách đi không có riêng cái niềm vui cái hạnh phúc này có những thứ nha các bạn tiền không mua được nhiều tiền cũng không mua được luôn nói thật tiền mua được rất nhiều thứ nhưng sẽ có những thứ tiền không mua được nhưng đương nhiên sẽ có những trường hợp tiền đó làm mình thuận lợi hơn tiền đó làm mình thuận lợi hơn thì có nhưng mà tuyệt đối nó không bao giờ mua được nếu mình không làm gì và bản thân tôi bây giờ khi mình nhìn vào một cái tương lai phía trước tôi có nhiều cái sự hào hứng lắm các bạn tại vì tôi còn rất nhiều những điều tôi mong muốn Tôi muốn làm cái trải nghiệm sống, trải nghiệm vui, trải nghiệm hạnh phúc của mình nó nó nhiều lên. Kể cả tôi đụng tới cái gì là vụn về, cái đó không quan trọng. Tôi muốn trải nghiệm rất nhiều các bạn. Đời tôi còn chưa biết cách vẽ. Mặc dù ngày xưa khi mà tôi đi học thì tôi biết rõ ràng mình không phải là người biết vẽ. Các bạn tưởng tượng giống như một cái người mà đi hát karaoke. Mà hát sai nhịp, hát sai tông, sai nốt hát dở ẹt. Và không có cách nào để làm cho người đó hát đúng nhịp được và đúng nốt được thì cái điều tương tự cũng xảy ra với tôi với vẽ. Tôi không thể nào vẽ một cái hình mà nó tròn trịa luôn. Các bạn tưởng tượng một cái người mà tệ như vậy không? Ngày xưa trang trí hình vuông, trang trí hình tròn, số điểm mà tôi đạt được toàn là năm sáu điểm không à? Và chữ của tôi cũng rất là xấu, rồi chết. Lại thu nhận thêm một cái nữa, nhưng mà thôi không sao. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ không muốn thử sức với vẽ, tại vì tôi đâu có làm họa sĩ. Nếu mà tôi xác định tôi làm họa sĩ, thì tôi có lỗi với khách hàng của mình quá. Nhưng ở đây là trải nghiệm niềm vui và tôi xem vẽ là niềm vui chứ không phải là công việc. Nên tôi mong muốn sẽ học vẽ trong tương lai và chắc chắn là tôi sẽ làm điều đó. Tôi mong muốn sẽ học uh, luyện, viết chữ đẹp. Chắc chắn tôi sẽ làm việc đó. Tôi muốn leo núi những cái khung đường khó hơn. Chắc chắn tôi sẽ làm việc đó. Tôi muốn lướt sống. Thậm chí tôi muốn học những cái kỹ năng. Đó là kỹ năng khóc chẳng hạn. Nhiều người trong các bạn không biết khóc. Có thể các bạn ghét ai đó. Họ dễ khóc quá. Đúng không? Nhưng nói thật với các bạn nếu mà các bạn có thể dễ dàng khóc dễ dàng khóc trước một cái xúc động nào đó đương nhiên ra ngoài các bạn đừng khóc cũng được về nhà các bạn xem một bộ phim các bạn khóc ngon lành đọc một câu chuyện cảm động các bạn khóc ngon lành một mình các bạn thôi các bạn làm được việc đó thì chứng tỏ là trong bạn trái tim nhịp sống cảm xúc nó còn ấm áp nó còn dồi dào nó còn lành mạnh lắm cái dây thần kinh cảm xúc của các bạn nó chưa có bị chai bị bị mất thậm chí là bị đứt nói thật Đương nhiên tôi nói một cái dây thần kinh cảm xúc bị đứt có nghĩa là một hình ảnh ẩn dụ thôi. Hy vọng các bạn không có lấy khoa học thần kinh ra để nói ha. Đấy. Tôi muốn học kỹ năng khóc. Nói thật, trước đây tôi đã nghiên cứu về cười rồi. Thì bây giờ tôi muốn nghiên cứu về khóc. Nó giải tỏa nhiều lắm các bạn. Mình gặp một cái điều gì đó mà buồn bã nếu mình có thể khóc được. Awesome, tuyệt vời. Và tôi còn muốn làm rất nhiều thứ mà không tiện nói. <cười> Và tất cả những điều tôi sẽ học liên quan tới niềm vui. Tôi cũng muốn học về DJ nữa các bạn. đi DJ tại sao không? Và khi tôi đụng vào những thứ đó, tôi vũng về, tôi thừa nhận. Tôi không bao giờ muốn trở thành master trong những cái niềm vui này đâu. về thậm chí là, đâu đó tôi đã đọc một cái ý kiến. Tự nhiên tôi quên người nói, là thì có lỗi ghê. Cái người đó là một người đầu bếp. Và ổng nói là bạn sẽ ít yêu một cái việc gì đó hơn nếu nó trở thành công việc của bạn. À, có nghĩa là ổng là người đầu bếp. Hồi xưa ổng mê nấu ăn lắm và ổng nấu chơi. Ổng học hỏi, ổng tìm tòi thì ổng ông đam mê lắm. Nhưng mà khi ổng đi làm đầu bếp Ổng kiếm được nhiều tiền hơn, ổng thành công hơn nhưng mà ổng nhận ra một điều. Ổng ít thích cái công việc đó lại hơn. Tại vì thực ra khi mình đi làm thì mình bắt đầu phải tuân theo những cái tiêu chuẩn của khách hàng, của nhà hàng nơi mình làm. Mình phải làm món người khác muốn ăn thay vì cái món mình muốn làm, ví dụ ABC. Thì đương nhiên nó sẽ xuất hiện những thứ là mình bất thích cái công việc đó hơn thì chắc chắn là điều này là đúng rồi. Bây giờ mà ví dụ chơi tennis đi, mà mình xác định mình muốn chơi tới cái level professional, chuyên nghiệp. Thì có thể mình sẽ phải đón nhận những cái cú stress Mà những cái người chơi phong trào sẽ không bao giờ phải trải nghiệm Nó sẽ có những sự thất vọng, những sự cạnh tranh, những cái việc mình hy sinh cuộc sống Ví dụ tôi, một ngày cùng lắm tôi chỉ muốn dành maximum 2 tiếng đồng hồ để chơi tennis Chơi quá thì tôi khá không vui nữa Và cơ thể của tôi cũng không phải là một cơ thể của một vận động viên để có thể chơi nhiều như vậy Nhưng mà với những người làm nghề Thì từ sáng tới tối, cái vợt và trái banh là người bạn của họ Thì bảo là họ sẽ luôn luôn hạnh phúc và thích thì cũng hơi khó Tuy rằng tôi luôn muốn ai đó làm một cái điều gì đó hãy yêu thương nó, thích nó, hạnh phúc với nó cả ngày. Nhưng mà thật ra cũng rất khó các bạn. ha Nên là rất nhiều thứ mà tôi xếp nó vào niềm vui rồi. Thì tôi không đặt nặng cái việc mình sẽ giỏi nó. Tôi đặt đặt nặng cái việc là mình cố gắng đưa mình tới một cái trình độ để có thể trải nghiệm được cái trải nghiệm sống khi tham gia nó. Rồi là được rồi. Còn trong quá trình mình tham gia nếu mình cảm thấy mình cần giỏi hơn chút xíu nữa vì mình biết là nếu mình giỏi thêm chút xíu nữa thì mình sẽ trải nghiệm được cái kiểu vui nó đã hơn ví dụ như tennis chẳng hạn lại phải nói đi nó lại câu chuyện này nếu mà mình có thể đánh qua đánh lại tầm hai chục cái liên tục thay vì bây giờ đánh 5 cái thì nó rụng rồi thì đánh hai chục cái liên tục nó sẽ vui hơn thì tôi sẽ cố gắng hết sức để tôi tập để tôi có thể duy trì được cái việc đánh qua đánh lại còn sẽ có những thứ khác tôi biết là tới đây là được rồi thì tôi sẽ không muốn giỏi hơn này tôi nói thật trong cái tư duy về niềm vui về hạnh phúc của tôi đó, nhiều khi nó ngược hoàn toàn với tư duy về công việc Vì công việc thì mình luôn muốn làm tốt, mình luôn muốn chịu khổ để làm tốt nó thẳng là như vậy. Nhưng mà về hạnh phúc thì nó sẽ khác. Và tôi mong là những vụn về vui vẻ được giới thiệu trong cái bài này sẽ là những điều hữu ích và sẽ làm cho cuộc sống của các bạn vui vẻ hơn. Và rất nhiều khi cái nền tảng hạnh phúc trong cuộc sống của mình nó lại được xây nên từ những viên gạch của sự vụn về đi sao? Đầy người đam mê cây cảnh và họ không có một cái trình độ nào về cái cảnh cả nói thẳng là như vậy họ có biết uống éo, tạo dáng gì đâu họ chỉ đơn giản là trồng cái cây sao để nó lên dậy, tưới nước bón phân và thậm chí họ còn không biết bón bao nhiêu phân loại này loại kia họ chẳng hiểu gì cả nhưng họ vẫn vui họ nhìn cái bông sứ nở họ vẫn vui thì đó là những vùng về vui vẻ đời mình cần cái gì hơn nữa các bạn ha hy vọng tất cả chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm tuyệt vời hơn ý thức hơn về những niềm vui về hạnh phúc sau khi mình nghe xong cái bài này thì thực ra khi mà nói câu này thì bài này cũng hết luôn rồi cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe bây giờ thì xin chào ha và hẹn gặp lại vào tuần sau Y khung giờ cũ nha hẹn chỗ cũ nhé